0: E aí, galera do podcast Natação Master da ADM, eu sou o Felipe Faraon, jornalista também, nadador master e hoje recebo a nadadora Carla, host. E aí, Carla, como é que vai?
1: Tudo bem, estamos aí, estamos esperando essa pandemia passar para começar a treinar de verdade, competir...
0: Muita tristeza essa transição, mas a pandemia pegou muitas pessoas de jeito, né? Enquanto outras, parece que tem alguma, uma piscina no quintal de casa e estão voando. Mas é a vida. É. É, eu queria começar sabendo logo pelo básico, por que você começou a nadar? Como é que foi essa história dos que aconteceu
1: Ah, eu comecei a nadar... Provavelmente lá por uns cinco, seis anos. O que eu me lembro bem é que a minha primeira medalha da natação foi em 1989, que eu tinha oito anos. Mas eu já nadava antes, era no clube da minha cidade. E era assim, você podia nadar duas vezes na semana. E eu lembro bem que eu pedia sempre para eu ficar na piscina no horário seguinte. E os dias que eu não tinha natação, eu entrava na raia livre e ficava copiando a aula que a professora dava para eu continuar nadando, porque era meio que proibido. Na minha época, a gente tinha assim, ai, criança nadava duas vezes na semana, não precisava mais que isso, né? Era muito isso. E em conjunto com a natação, eu acabava fazendo é, ginástica olímpica, fiz basquete, andebol... Fiz alguns outros esportes, mas foi a natação assim que eu realmente tive a grande paixão e nunca larguei. Desde a, da minha infância até hoje eu nado. Eu tive No meio tempo parei um pouquinho na faculdade, mas é, por pouco tempo, não dá nem para contar quantos meses eu fiquei parada.
0: Certo. Qual é a sua cidade, essa cidade que você estava nadando aí, você nasceu?
1: Em Curitiba, sempre nadei em Curitiba, a vida toda. Certo. Era no, na Sociedade Italia, era o, é, o, é o clube ainda que tem uhum. na nossa cidade. É um clube pequeno, não é muito grande, mas é... daí logo eu fui nadar no, na Moby Dick, no clube do Golfinho, Juventus Golfinho, né, que tinha, na Amaral, na Gustavo Borges, no Curitibano. E certo. hoje eu vou nadando também, hoje eu treino na Gustavo
0: Borges. Certo. É... Como é que foi essa tua parte como atleta de categoria? Você, desde o começo, já ganhava medalha, ganhava tudo, ia para brasileiro. Como é que era o desempenho?
1: Eu ganhava, assim, eu, a gente tinha séries, né? É assim hoje, tinha campeonatos que a gente tinha final. E eu, muitas vezes, fiz final em, em campeonatos que eu participei. Eu, até pouco tempo, eu tinha o recorde sul brasileiro do Costas, né, e assim, é, mas a minha grande carreira foi no Master, que foi onde eu pude me dedicar mais, foi onde eu realmente sabia o que eu queria, que a cabeça da gente daí tá focada no que a gente quer, aonde a gente quer atingir, até então eu, eu brinco muito que, ah, eu queria ter o corpo daquela época com a cabeça que a gente tem hoje, uhum. que... Até então é só festa, é viajar para competir era super legal, estar com as amigas e faltar a prova do colégio para poder competir, para fazer as viagens, mas as minhas, minhas maiores e mais importantes experiências foram no Master.
0: Pois é, eu gosto muito de conversar para comparar como é que era a prática e a cabeça da pessoa do Federado do Master, que são dois mundos que se tocam pouco, né? eles são dois mundos diferentes, tem alguma conexão, mais é pequena. Mas como é que tu pode resumir então teu desempenho nessa parte, ainda como federada? Quais foram os melhores momentos e os melhores resultados?
1: Ah, e os meus melhores resultados acabaram já sendo no sênior e eu nadei jogos abertos, né? Que acaba sendo as competições da principal da, da, da federação, assim em paralelo e eu fui, eu sabe que eu não, eu teria que estar com o meu currículo aberto para poder te precisar, assim, porque, como eu te falei, para mim o Master é o que realmente valeu a pena, é o que realmente é importante mesmo, até então, assim, eu não dava muita importância, se eu ganhava uma competição, ou se eu tirava terceiro, ou se eu fazia uma final, eu não participei de Troféu Brasil e Finkel, era uma época já minha que eu estava focada nos estudos. Tava, minha, meus pais sempre exigiram muito que eu estudasse primeiro para depois fazer o esporte. Então, eu fiz sempre é, por mim. né? Eu sempre ah, então eu terminava a tarefa para poder ir nadar. Eu estudava para a prova para poder ir nadar. Então, é, eu já estava na faculdade quando eu comecei a ganhar os campeonatos assim, de sênior. E agora eu teria que abrir meu currículo para te falar exatamente quais eram os resultados. Eu estou achando a tua história
0: muito curiosa, porque tu eras a criança que já gostava de piscina e de natação desde no começo da idade de piscina. Todas gostam, eu gostava de piscina, mas eu odiava a natação durante toda a minha adolescência e infância. E tu não tu tinha esse potencial de crescer na natação por, por gostar, mas... Qual era a sua relação de natação? Não era de competitividade? Tu então não eras uma adolescente competitiva de querer ganhar, de querer só passear com o
1: pessoal? Sempre, Como era? sempre fui, sempre fui. Eu queria nadar todas as categorias, porque daí eu sabia que eu ia ganhar das meninas do, do clube, naqueles campeonatos de clube, eu sabia que eu ia ganhar, então eu queria nadar na minha categoria, que era, sei lá, 10, 12 anos, e eu queria nadar com as de 16 também. E a minha vida toda eu fui competitiva em tudo que eu faço então não foi só na natação, então quando eu fui até outro esporte, eu também queria estar na na, na seleção da, daquele esporte, eu queria ser selecionada, eu não queria ser reserva, a competição sempre esteve dentro de mim, os desafios sempre estiveram dentro de mim, nesse meio tempo eu fiz bastante é, travessias, eu fiz é, aqueles circuitos de travessia e a... E a minha vontade era sempre de chegar no final e ser a campeã da categoria, né, queria nadar todas as provas, hoje eu sou assim ainda, eu quero nadar todas as provas que eu posso nos campeonatos, mas é, eu, eu não consigo agora, eu, eu, eu teria que olhar ali para te dizer, ó, oh, não, eu fui é, campeã nisso, recebi medalha nisso, mas eu sempre fui competitiva. Onde tinha uma competição, eu estava participando, onde tinha um desafio, onde tinha aqueles festivais. E, nossa, eu tenho muitos, muitos, muitos resultados
0: certo. dessa fase. Eu acho que, para quem for estar ouvindo a gente, ouvindo no YouTube, ouvindo no Spotify, porque temos dois, é, ainda não ficou muito claro por que tu lançaste no Master. E não tanto nessa parte federada. Você falou, ah, queria ter a mesma cabeça Ah, entendi, tal. Então, entendi. Então, explica como é que foi isso.
1: Ah, entendi agora. Pode ser pela dedicação mesmo, por mas o porque, fato de eu ter... Mas
0: se tu já era competitiva, por que não se dedicava tanto? Isso que não ficou claro.
1: Porque eu não podia competir ah. em todas as provas, porque meus pais não me deixavam faltar pro, as, as, assim, o colégio, não podia deixar de ir para aula, não podia deixar de de fazer os trabalhos, eu tinha as outras tarefas que meus pais exigiam, por exemplo, eu fazia é, um instrumento musical, tinha, eu estudava num colégio que era bem rígido, até uma época que eu quis mudar ele porque ele era integral e eu queria treinar com a equipe, eu treinava sempre depois, no horário seguinte, assim, sozinha, né, ou com, com a aula do horário que tinha. Mas eu, eu não sei te explicar o porquê, eu acho que é a cabeça, eu acho que é focar nos treinos, foi eu, eu me dedicar realmente no que eu queria, porque como eu te falei, eu gostava de competir, mas eu acho que o que eu gostava mais era de estar viajando com o pessoal, era de estar naquele meio com as pessoas, assim... E aí, quando eu comecei a ver que a competição não era só isso, que era você, se você quer competir quer ganhar, você tem que focar naquilo que você quer. Não é sair, ir para o campeonato e sair à noite com os amigos lá e passear, sair escondido no hotel, que a gente às vezes ficava nos hotéis e sair escondido à noite e voltava. Então, sabe, essa, dormia, dormia a noite toda no, no, no pré-prova, eu não sei te explicar por que, assim, que eu fui deslanchar mais no Master. Pode perguntar, às vezes, para o meu técnico. <risos> que é, é meu, meu técnico. técnico. Desde ah. meu... É, eu tive, eu tive poucos técnicos e um deles eu tenho até... É o que eu mantenho contato até hoje, que é o Mário Sevilho. Hoje ele está lá no Maranhão. Ou aí, né? Perto de vocês.
0: <risos> yeah.
1: E... E assim, ele pode explicar melhor o porquê disso, mas eu sempre fui uma, uma atleta assim dedicada que queria, mas eu, meus pais eles me bloqueavam um pouco, de certa forma. Eu não podia ir para todos os campeonatos e treinar mais do que eu treinava. Eu fazia muita aula, né? Depois que eu entrei para uma equipe séria para treinar, mas até então era eu podia fazer a aula, porque o horário da equipe eu tinha aula no colégio.
0: Então qual foi o marco que tu imagina que a partir de lá foi indo passo a passo para ir melhorando. Foi quando se formaste? Quando é que foi?
1: Foi quando um técnico, eu nadava a peito, e foi quando um técnico virou para mim e falou assim, por que, que você não vai nadar costas? E eu falei, eu não vou nadar costas, eu não sei nadar costas. E ele falou, eu te inscrevi num campeonato absoluto que teve lá no Curitibano, era aquele Avelino Vieira, se eu não me engano, o troféu Avelino Vieira, e ele me inscreveu no Costas e eu não sabia nem fazer a saída, e eu fiquei em terceiro lugar no campeonato no geral. Aí foi quando eu realmente vi que eu tinha, assim, não sei se eu posso dizer um talento ou uma facilidade, não sei de falar exatamente, mas que aí realmente eu queria treinar e eu queria ser campeã, e aí logo eu virei master. depois Quantos daí, anos, porque então? daí porque isso deve ter... ter... Isso tem que ser próximo dos 20 anos, porque logo eu virei eu já fui para o pré-master e aí eu comecei já a nadar no pré-master e eu focava nas competições master... Por conta disso, que eu não eu já estava entrando na faculdade não poderia é, treinar com a equipe, eu poderia fazer as aulas, né? E aí, depois que eu comecei a ir bem nos campeonatos que eu estava treinando, eu, comecei, eu voltei para as competições da federação e continuei no Master, então eu intercalava. Que daí foi quando eu comecei a nadar jogos abertos por equipes, assim, de São Paulo é Prudente, Presidente Prudente, na DI nada até hoje na equipe de Itajaí. Ai, mas você pegou de surpresa, Felipe, porque eu não sabia que você ia me perguntar essas coisas, eu abriria meu currículo para te precisar, os resultados, para uhum. te dizer bem certinho. Ah, ó, nessa época eu comecei isso, porque realmente, assim, eu participei de muitas competições. E aí eu, eu me confundo muito em datas e ano, pois qual é, era o ano. Pois é, o importante
0: não é o ano ou a data, é sim entender como e A porquê. idade. É, só pode ser só aproximado, mas é mais ou menos na, uhum. na faixa dos 20 anos. Mas, é, para mim, e, é muito interessante eu, saber eu realmente... o que e como. eu realmente... É que foi essas mudanças, porque é muito comum a gente ter histórias da pessoa que está federado ganhou tudo, infantil, juvenil e tal, aí senior, aí chega aquela hora que a pessoa precisa estudar para a faculdade e tal, dá uma parada, aí depois, quando a vida estabiliza um pouco, volta ainda como um máster muito bom. Essa história é mais comum, a tua foge um pouco disso. Então, a minha, a minha é muito foge de mim. E mais ou menos como, não precisa ser datas exatas e nem campeonatos exatos, entendeu?
1: Sim, é a minha realmente foge porque eu sempre fui uma atleta que competiu e eu fui ter resultados expressivos lá pelos 20 anos. Foi quando eu, eu acho eu ali entrei na faculdade um pouco antes de eu entrar na faculdade que eu comecei a, a não sei se é época, não sei se foi do meu eu como pessoa né que comecei a deslanchar nessa idade. Eu acredito que é a dedicação por mais que eu gostasse, por mais que eu treinasse, eu acho que eu comecei a me dedicar melhor quando eu era, já estava mais é, com a cabeça feita, assim, sabendo o que eu queria, de fato, porque talvez eu gostasse de competir porque eu ia viajar, eu gostava de competir porque eu ia estar com as minhas amigas, porque ia passear, entendeu, pode ser isso, assim, mas eu realmente gosto muito hoje da competição, não importa onde eu vou estar, não importa com quem eu vou competir, eu quero estar lá, eu quero ir lá me desafiar e quero fazer o melhor tempo, eu posso não ter a concorrente e é o meu resultado que importa para mim, né. Eu quero fazer, ah, mas você não, vai, não tem ninguém porque está nervoso porque eu vou querer fazer o meu melhor tempo, eu quero atingir a minha melhor meta. Então eu gosto de ir para competições que realmente tenham bastante concorrente, que seja bem difícil para mim.
0: Certo, então é, eu dei uma olhada no teu currículo no site da BM e mostra claramente que dos 25 mais para 30, 35, o tempo foi melhorando. E foi, foi, então, os seus melhores tempos, de fato, foram depois dos 30? Você pode dizer isso?
1: É, nos 25 eu tive meus melhores tempos, que foi quando até eu fui para o campeonato na Austrália, que eu comecei a integrar até no top 10 do mundo, e ali eu queria atingir todos os anos esse top 10. Então, meu melhor tempo da vida foi nos 25 aos 29 anos.
0: Isso. Aí e já aí... foi pro Costa, né? Eu já era, era no topo. Qual é o tempo? Qual é, tempo deu
1: gente... Isso, daí tem essa, fa... Aí tem essa fase. Teve essa que eu nadava peito, que muita gente não vai entender. Essas pessoas que estão nos assistindo vão falar peito, né? Eu nadava peito. E num campeonato sul-brasileiro, até que eu é, me afoguei, assim, engoli água e não consegui terminar a prova. Numa final do sul-brasileiro, eu simplesmente parei no meio da prova, não consegui terminar. E foi a... É foi ali que mais ou menos o técnico veio falar, ah, nada, porque você não nada costas. E aí, eu nadando costas, indo, já tinha ido para dois mundiais, aí meu técnico vira para mim e fala assim, por que, que você não se inscreve no 200 livre? E eu falei, porque eu não sei nadar 200 livre, eu não gosto, mas você nada 200 costas, você vai conseguir nadar o 200 livre. Aí eu falei, ai meu Deus, fiquei com frio na barriga, tá, vamos lá, o treino é o mesmo, vamos treinar. E aí eu fui terceiro no Mundial de Budapeste, no 200 livre, por muito pouco tempo, das duas primeiras, assim. Então, quando chegou lá em Guangzhou, na, na Coreia, eu queria ser campeã do 200 livre, mais ainda do que do 200 costas. Mas aí teve uma surpresa, que quando a gente chegou lá, uma menina da Tailândia surpreendeu a todos e disparou na frente, deixou todo mundo para trás, assim. E eu acabei ficando em terceiro de novo no Mundial da, da Coreia, Legal. no 200. E no 100 livre eu acabei batendo o recorde sul-americano, que eu nunca esperava que fosse bater. Eu queria, porque eu sabia que eu estava muito próximo dele, mas eu não esperava, porque eu estava treinando para uma prova de 200, né? E 200 costas, e, e as provas de costas, e o 200 livre. E acabou que o 100 livre foi, foi surpreendente, assim, para mim.
0: Uhum. Tu lembra da tua sensação de nadar primeiro no Campeonato Master? Ou pelo menos a primeira Oi? viagem de Campeonato Master? A sensação de nadar a primeira viagem de Campeonato Master?
1: A primeira, assim, importante mesmo, eu acho que foi lá na, em Perth, na Austrália, em 2010, 2007, 2007. acho que foi 2008, 2000 2000. Ah, não, antes da Austrália foi um campeonato muito importante para mim, foi na Isla Margarita em 2007, na Venezuela, e lá eu fui eleita a melhor atleta do, do campeonato, assim, e eu não sabia que existia essa premiação, então, nossa, aquilo marcou demais para mim, foi tão, assim, emocionante saber aquilo, me chamarem, né, e te presentearem com um troféu bem bonito que foi, assim, de melhor nadadora do, do campeonato. Aí eu comecei a querer atingir essa meta. Eu já não queria ganhar medalha no campeonato. Eu queria ser eleita melhor atleta do campeonato. Que daí foi quando eu fiz isso lá em, em Budapeste, Budapeste que, eu, é, que eu ganhei o maior número de medalhas de todos os atletas do mundo lá. E em Guandil também aconteceu. Eles é, fizeram, né, um... Ah, fizeram, não, eles comentaram que eu tinha recebido o maior número de medalhas também.
0: Em Guanju em também foi, eu não sabia de Guanju, eu vi só notícia
1: do Foram, foram oito medalhas uhum. no campeonato. Só que em Guanju eu não sei se foi entre homens e mulheres, em Budapeste foi, eu fui a única a receber nove medalhas, em Guanju eu não tenho certeza, eles não me falaram, só falaram que eu tinha sido a melhor atleta do... Saiu uma reportagem, eu acho que o... não sei se foi em espanhol, assim, tem uma reportagem que eu posso depois te mandar para você ver.
0: Certo. É, existe algum marco dentro da natação master que tu pensas assim, daqui é realmente eu me empolguei, foi isso, de repente essa competição na Venezuela ou foi talvez alguma coisa que aconteceu?
1: Antes ainda, quando eu era pré-master, eu começava, eu queria participar dos campeonatos internacionais e não podia, né, porque o pré-master só é até, acho que o brasileiro, assim, e aí eu não via a hora de fazer os 25 para poder ir para os campeonatos fora, e, então eu acredito que ali, assim, quando eu comecei a ver que eu que eu podia melhorar meus tempos, que era um treinar, me dedicar, porque eu nessa época, diferente da minha carreira toda, eu treinava com a equipe, porque aí eu estava na faculdade e treinar, e estudava à noite e eu tinha oportunidade de treinar. Isso aí eu treinei na equipe da Amaral e do Curitibano. E aí eu acho que pode ser isso assim que de repente minha carreira, sabe, realmente deslanchou, porque daí eu tinha um técnico que estava ali se dedicando para aquela prova, porque até então, como eu te falei, eu fazia muita aula, né, eu fazia um treino, às vezes repetido, porque eu fazia aula de hoje e de amanhã igual, e eu ia indo, e eu ia levando dessa forma, fora na época que eu era criança, né, que eu treinei na equipe da Moby Dick do Clube do Golfinho. Mas, no meio ali da minha carreira, ela foi truncada por conta disso, que enquanto eu não fizesse o vestibular, meus pais não iam me liberar para nadar. Eu tinha sido convidada para nadar fora do país, e aí eu tive que negar o convite por conta da, dos estudos mesmo. Meus pais achavam que era importante, e eu acho que eles tinham razão, né? Hoje em dia, a gente não pode só se dedicar ao esporte, que a gente não vai levar lugar nenhum.
0: Muito legal essa tua história, porque tu é realmente uma master nata que tu não saiu da federada para pensar, assim, ah, deixa eu ver como é esse negócio do master, que é normal, né? experimentar, não? Tu estava ansiosa para ser master, eu e agora tu estava mergulhada até hoje, empolgada, viajando, nadando, batendo recorde.
1: É, e eu quero cada vez mais, eu quero sempre assim. Então, quando eu comecei, eu queria ir para o campeonato. Aí, quando eu fui para o campeonato, eu já ganhei uma medalha de prata lá na Austrália. Só que lá eu competi, eu ganhei a de prata e duas de bronze no Costas. No Krau, eu fui assim, só para completar a prova. Eu acho que eu fiquei em sétimo. E acho que naquela época não davam medalha, era só primeiro, segundo e terceiro, se eu não me engano. E aí. É, daí, a partir do momento em que eu ah, fui para o Mundial, aí eu queria fazer parte do Top Ten. Aí, quando eu entrei no Top 10 eu queria fazer parte do Top 10 do All Time. Daí, quando eu entrei no Top Ten All Time, eu queria, então, agora ser a primeira. Então, eu fui eu colocando objetivos e metas em mim, realmente, no Master, e aí as competições da federação vinham por segundo plano. Ah, vai ter um campeonato tal, então eu vou... Aí, por muitas vezes, o meu técnico queria que eu nadasse no FIM, no, no Troféu Brasil, porque eu já tinha índice, mas não era, para mim, não era a empolgação de querer ir para esses campeonatos.
0: Mas eu é tão legal passar para o deles, porque a gente nada pois com é. as pessoas que a gente tosse para elas na Olimpíada, a gente vai... Nossa, nada a é um outro amigos. clima, deve ser legal. Eu, 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 eu sonhei em fazer isso, e, e quando eu fui, eu já fui que o pessoal botou por causa do coronavírus, que quase ninguém nadou nem pude tipo, tirar a foto com
1: <risos> Ai, meu Deus. Então, eu eu assim não digo que eu não quero. Eu ach... eu não achava aquilo assim tão empolgante. Talvez porque eu achasse que eu não tinha chance e eu pudesse me frustrar. Eu achava que, mas né, é um grande feito. Isso é assim, ah, é como você falou, eu queria muito. Eu assim, eu, só queria eu iria, estar com os caras, mas...
0: eu só queria estar lá. <risos>
1: Sim, sim, é, eu iria, eu não sei se... Eu não digo para você que não, que eu não quero participar ou não quis participar. Eu não via essa empolgação que eu tinha de participar do Master. De tu és uma Live. nadadora
0: Master de sangue, raiz mesmo.
1: É, bem isso. E agora eu quero ir pro 40 a mais e agora começar tudo de novo porque no master é isso né a cada cinco anos quatro anos ali você
0: começa tudo de novo é, novos recordes para bater novos rankings para constar né é, eu vi no currículo que tu tens sei lá, mais de 20, acho que recordes sul-americanos mais de 30 brasileiros mas eu acho que lá não tem mundial tu já baixaste um recorde mundial
1: a, no, recorde mundial individual, não. A Agora, gente bateu no, no, no 40+, mais tu tem algum mirando que
0: tu acha que rola ou, ou é muito longe
1: ainda? É muito difícil para mim, porque a recordista mundial do 40 é a recordista mundial do 35. E é aquela menina que... Ah, mulher, né?
0: Não deixa de dar
1: um, É um tempo assim que, se eu, se eu bater esse recorde, eu ganho um troféu Brasil. <risos> É, o tempo dela é melhor que o da Etienne. Ela tem o tempo da Etienne Medeiros.
0: Isso no 100 costas ou no 200
1: costas? No, 100 costas. No 50 e no 100 costas, ela tem um, abs, um tempo absurdo. Se eu não me engano, ela chegou não ganhar, mas ela pegaria medalha no masculino, no mundial. Tem que conferir lá, mas ela ela na Tão bem, tão, ela nada tão bem que ela tem tempo para concorrer com os meninos. Com
0: os qual, homens. Qual será o tempo dela? É um minuto? Um
1: Eu momento. acho que é um, um, uma coisa assim. Um, um e vinte e oito, vinte nove, talvez. Vinte e nove, zero. Olha, por 40 é mais isso é um
0: tempo bom, pastorino
1: É, não, então, e ela fez isso no último ano dela, de trinta e cinco, né? Porque ela. Ela nadou lá em Budapeste, daí esse ano, esse, o ano que foi em Guandu, ela já era 40. Então, assim, foi no praticamente no último ano dela, de 35, que ela bateu esses tempos. E ela bateu o recorde mundial nas provas dela.
0: É, quais são as duas provas, então, no Campeonato Mundial? O que, que tu mostra lá no teu cartel, teu arsenal para é ganhar o, medalhas? É o
1: 50, 50 100 e 200 costas e o 100 e 200 livre.
0: São, são cinco provas, provas individuais e o resto é revezamento para completar as medalhas, Isso. né? Isso, é. E os são 50, quatro revezamentos. Então, os 50 é livre que tu não é acostumava nadar? Né?
1: É porque eu tenho que escolher entre os 100 e 200 e os 50. Aí, assim, durante o ano, no brasileiro, no sul -americano, no sul-americano, eu consigo nadar, porque acho que são seis provas, né? No, nos brasileiros, eu revezo para poder ter a oportunidade de nadar ela. Só que eu, eu foco mais porque eu não sou velocista, né? Eu foco mais no 100 e 200, porque como eu treino para 200 costas, o meu treino acaba sendo meio fundo. Então, o 100 vem vem de, de brinde, mas o 50 para mim é uma prova bem difícil de nadar. Apesar de eu ir bem nos 50 costas, o 50 livre é uma prova muito difícil de eu nadar.
0: Mas do difícil nada. Pra
1: mim, é uma porra difícil para mim, não difícil do resultado de eu ganhar ou não. Hum. É uma prova difícil, eu não sei manter o ritmo dos 50 livres.
0: Mas para o revezamento, praticamente, prático de 90%, revezamento mais é só de 50, né? Então, tu tem que estar mais ou menos calibrada para brincar com o pessoal
1: também, né? É, não, eu, ó, no Mundial eu nadei 50 borboleta. Então, assim, são provas que eu gosto, eu, eu gosto de nadar os 50 borboleta também, mas se eu tiver que ah, Em busca de resultado é, Quiser alguma coisa assim Ah, eu queria tentar Bater um recorde dos 50 borbo Então eu vou focar naquela prova Mas para um mundial Para um sul-americano eu acabo nadando o 100 e o 200, porque eu vou ter que escolher Então se você pedir Para eu escolher, eu vou escolher essas aí Mas se eu puder nadar, eu vou nadar os 50 100 e 200 do Crow e do Costas
0: Mas tu sempre Nadas o revezamento é 50 Né? Nada. É, o é porque eu acabo treino, nadando nada. no livro que não vou nadar. Hã? Não é o foco do treino, mas chega 4 por 50 feminino livre e tu vai lá e nada.
1: Vou nadar e assim, acabo dando sangue mesmo, fazer o melhor tempo. E aí eu acabo fazendo pedido de tentativa até. Porque aí eu, ah, quero bater um recorde, eu quero é, tentar o melhor tempo. Eu abro o revezamento para isso para poder ter essa chance, às vezes, de ter o melhor tempo em alguma dessas competições né, no 50 Livre.
0: Quantos mundiais você já foi? Três. Então, foi esse, um puff, esse lá atrás e depois esse último dois, né?
1: É, porque daí eu engravidei eu estava eu treinando para ir para o da Itália e eu engravidei, daí eu ia para ele, só que eu ia estar tá nos três meses da gestação, daí a gente tirou é, do meu calendário. Aí foi uma fasezinha ali que eu não consegui ir para... Teve um na e Europa Kazan, também.
0: E 14 foi, acho Kazan. que foi é Montreal.
1: É, esse eu acho que eu nem pensei em ir, porque eu lembro que tinha... Acho que foi... Kazan foi em que ano? 15. 2015
0: é que teve um mundial eu... em anos seguidos porque ele passou a ser junto com o absoluto, né? Então teve 12 ritione na Itália, 14 eu acho que foi em Mundial e já em 15 teve o da Rússia em Kazan e aí 17 do teste.
1: É, então foi isso porque o um eu não eu, eu tava grávida no outro que eu queria ir, o, o dólar, o euro estava muito alto e eu ia ter que levar meu meu filho. Aí a gente, ai, ah, não deixe, melhor não ir, ele era muito pequeno e a gente achou melhor não, não fazer esse investimento. Eu já estava treinando nesse Mundial, já tinha voltado, mas por conta dos valores financeiros, assim, a gente preferiu esperar. Agora ele fez então, essas últimas
0: duas viagens, então. Oi? Ele fez essas últimas duas viagens, então. Budapeste. Ele fez e... Budapest. Só para eu falar. É, eu lembro Budapest, de ver Fórmula de... carregando, acho que uma criança em Budapeste.
1: <risos> e nossa, foi, foi um. Assim, para mim sempre foi um. No Master, depois que eu tive ele, foi sempre um grande desafio, né? Eu competi, porque eu sempre levei ele nas competições comigo. Então, era era cuidar da prova e cuidar dele, era levar ele e, ver, e saber se ele estava ali ainda até a hora de eu voltar, era sempre muito assim era muito legal para mim, né? Mas era uma jornada e aí em Guangzhou eu não levei ele porque eram muitas horas de voo e a ideia que a gente tinha antes de chegar lá é que a comida seria uma coisa bem diferente para nós, né, brasileiros assim, que não foi. Eu achei tudo muito gostoso apesar da pimenta
0: Muita pimenta.
1: Mas aí eu preferi. É, era tudo, zero No café da manhã tinha pimenta. Tudo... Falava que não queria pimenta, mas vinha apimentada. Eles diziam que não tinha. Coisa. Não,
0: não tem pimenta, não.
1: não. E tinha, né? Tudo tinha. E eu já pedia tudo sem, porque eu falava sem, assim, vai vir apimentado mesmo. <risos> então não quero pimenta. Mas e aí eu não levei por conta disso, né? Porque por a gente achar que a logística seria uma coisa bem complicada para ele, mas depois me arrependi, porque ele ia adorar, hum. ele ia se divertir
0: lá. Pois é, assim legal, a, tua eu... é a tua experiência. A tua experiência aqui tem que servir de alguma forma de, de, de exemplo para muitas mulheres, porque tem essa é uma fase de, do início do Master, né 25 30, é natural, mulher vai casar, vai ter filho e tal, e aí, lógico que quer continuar treinando, tem que esperar um pouquinho e vai levar para competição. De repente, a vida toda, não só a natação, fica com esse trabalho a mais. Né? É, aqui em Belém tem tá até a Ana Oni, que é uma viciada em competições, que de repente até tem um feminino, tá já pensando: quando é que eu vou, se eu vou levar o menino, não né? sei. Como é que é essa vida uhum. toda?
1: <risos> é, olha, eu, assim, quando a gente, eu acho. Parece que eu sou muito prática e muito objetiva, assim, porque as pessoas olham e não entendem como eu consigo. Muitas pessoas me perguntam como é que você fazia isso, porque eu amamentei ele até os cinco anos. Então, muitas competições, eu saía de uma prova, eu mal puxava, terminava a prova, eu tinha que puxar a roupa para amamentar ele, amamentar, né? E, e, assim, eu lembro bem também de um episódio bem engraçado, assim, interessante, para contar que eu estava lá no Grêmio Náutico União, era um, uma etapa do Brasileiro Master, e, e eu estava com meu marido na competição, que era para estar tá me ajudando, porque ele era bem pequenininho, e eu lembro que eu estava num hotel ali na frente, então eu desci com ele, já fui indo ali para a prova, e quando eu olho, a fralda dele estava cheia. Aí eu falei, ah, não, vou trocar. Aí pus meu, minha touca, meu óculos preso assim atrás da minha roupa, eu já estava preparada para ir para a prova, eu ia para os sem costas. E eu falo, ah, não, vou trocar ele antes. E quando eu abro a fralda dele, estão me chamando do balizamento. Então, assim, é, você veja como é o instinto materno. Eu já estava indo para a prova, eu já devia estar tá indo para o balizamento, eu esqueço de tudo isso, paro para trocar a fralda do meu filho. Porque foi coi uma coisa muito rápida. E eu depois mal continua a história. De... Continua a história, que a gente
0: está tenso querendo saber como é que ela acabou essas coisas. Ah, não, daí fala, eu, lá, aí
1: ou não, daí é, isso é tudo tão rápido, é, senão ela parou para fazer, não, é. eu estava indo para a prova, estava indo para o balizamento e aí eu falo, não, a fralda dele está cheia, vou trocar rapidinho, então eu vou trocar e começo a me chamar lá no, no balizamento e eu não sei o que fazer, porque ele está ali, deitado com a fralda aberta e eu não tenho nem marido, nem ninguém para me dar uma achada ch... triste, que eu falo assim, poxa, eu venho sozinha, dou conta de tudo, eu trouxe o marido, agora o marido está lá no hotel, não desceu ainda e eu perdi minha prova, né? E foi assim, um episódio para mim, ai, ah, é interessante para algumas pessoas, no sentido de que, como é o instinto materno da gente, eu estava ali focada para competir, para nadar uma das minhas principais provas, e eu perco pelo simples fato de querer adiantar a tocar a fralda dele, que não ia fazer diferença eu nadar minha prova de um minuto e quinze, que levasse cinco minutos e trocar a fralda dele, mas eu sempre assim tirei de letra, foi sempre, ele foi um parceirinho para mim em todas as competições, tinha momentos que ele chorava, que eu tinha que largar ele chorando ali, esperneando no carrinho do lado da baliza e pular e nadar a prova o mais rápido possível para voltar a pegar ele, como tiveram provas que ele já era meu torcedor, assim, ele ficava chamando mamãe, vai mamãe, vai mamãe, eu já estava fora da piscina, dando a volta lá por trás e ele estava lá vai mamãe, vai mamãe, e eu ali atrás dele já esperando ele, assim então são momentos assim que são, nossas indescritíveis. Ele estar junto comigo, acho que sempre foi um amuleto, foi sempre uma, uma inspiração para mim mostrar para ele o que que era competir, o que é, que é você né, ser desafiado ali naquele momento. E assim, sempre, para mim, eu quero sempre poder levar ele, para ele sempre participar. Sei que está com os dias contados, porque já está já com oito anos e logo ele não vai mais querer saber de me acompanhar em lugar nenhum. né? Vai estar... Tá seguindo a vidinha dele, que já é de atleta. Ele começou com o skate e agora ele está super empolgado no surf, já fez o primeiro campeonato semana passada de surf, já foi para a final, já está super dedicado. assim. Por isso, até estamos morando aqui na praia, para ele poder se dedicar.
0: Maravilha! Bom demais saber! Olha só, eu queria terminar é, com outra parte que é natural. Já que a gente queria saber o quanto a pandemia te afetou, o quanto tu estás nadando pior, ou se não está melhor, está igual. Como é que está essa recuperação, já que a gente parece já ter passado a pior Sim. parte de lockdown e tal, e parece que o calendário, bem ou mal, já está se formando de novo, tanto nacional quanto internacional. Então, a gente tem essa perspectiva boa. Como é que está para ti, tu, já, se cair na, na piscina? Ah. Esse ano tu já... Bate
1: mais um recorde, ou ainda está muito ruim, tem que melhorar, como é que está? Ai, ah, recorde, não sei, mas eu parei totalmente a natação, porque a, em Curitiba a gente teve as academias fechadas, né? A gente não teve como treinar, e eu sou movida à competição. Eu não tenho como. Falar para você que hoje eu entro na piscina para nadar. Eu admiro aquelas pessoas, eu falo isso para todo mundo que eu encontro assim, nadando, e ah, tô aqui, tô nadando. Eu só nado se for para competir, só tô treinando se for para participar de alguma competição mesmo. Então, quando, ano passado, em março, eu parei totalmente, não pensando nisso, ah, não vai ter competição, porque realmente a gente foi impedido, só que daí eu fui postergando a minha volta por conta dos campeonatos, ah, não vai ter campeonato, então eu não vou voltar, vou ficar aqui, porque daí, ano passado meu a, a, meu marido tem fazenda, então a gente ficou na área rural, praticamente a pandemia toda, e eu fui só esperando, esperando, não voltei a treinar, esse ano já estou voltando, essa, eu tô agora, é, essa semana eu voltei a nadar, e é isso, eu estou zero, Treino, zero competição, zero natação.
0: E qual é, então, sócio, o próximo então. foco de Agora competição? Agora eu
1: virei surfista <risos> Oi?
0: Seu próximo foco de competição, então, seria o Mundial de Fukuoka ou não? Alguma coisa antes?
1: Vai ser, vai é ser. Esse. Eu vou, se ele tivesse confirmado para esse ano, eu teria voltado. Eu vou para Natal e para o Rio de Janeiro. Ah, vou então lá para Rio de Janeiro, mas...
0: Para se movimentar já. pelo menos, para ficar com raiva do tempo ruim e
1: então treinar mais. Eu te é, daí eu te respondo essa pergunta, se vai ter recorde, se não vai.
0: Eu gosto de nadar quando eu estou ruim, porque competir quando eu estou ruim, porque dar raiva aí o treino melhora. para
1: coisa. Então, isso é uma grande, assim, é, é uma coisa que eu já tenho nos treinos. Eu treino sozinha, né, Felipe? Eu, eu tenho o meu técnico à distância há alguns anos. Ele, ele faz os meus treinos e assim tem muitos treinos que a gente filma, mas ele confia muito nos meus resultados, assim, se eu falar para ele, ó, oh, ele queria a série hoje para 2:35. E eu não faço, eu falo para ele, eu fiz dois 240, 242, 245, e assim como se eu fiz abaixo, eu falo para ele e ele confia em todos os meus resultados, então assim, o meu treino já é um desafio e acaba já sendo uma coisa que me deixa com raiva para o dia seguinte treinar melhor e é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque é uma coisa que eu tenho que entender que hoje eu posso treinar muito mal e amanhã competir super bem e já aconteceu, de no treino eu estar tá ali, não aguentar, não conseguir fazer e ter um estadual, que ia ser no final de semana que me, meu técnico passava por cima, né, eu treinava até sexta, às vezes treinava sábado de manhã e competia à tarde, e nadava super bem, então eu aprendi também com isso, que eu posso estar tá mal nos treinos e competir bem, e posso estar tá bem nos treinos e competir mal, então, eu acabo já usando isso de, ah, eu não estou bem, não estou bem, já nos treinos. Daí, para chegar na competição e não pensar, porque senão acho que eu, meu psicológico, não aguenta que nem o teu. Ah, vou lá, vou competir mal, para agora ficar com raiva, eu acho que eu ia ficar muito chateada comigo.
0: Mas eu fico, na verdade, você está falando, na verdade, para mim é muito parecido, porque eu também treino sozinho, eu também fico com raiva no treino, mas o que me ajuda a melhorar é a minha raiva. a pessoa pergunta, o que que tu... Como é que tu faz, Felipe, para melhorar? Porque eu também melhorei meu tempo depois de velho, né? Aí a pessoa fala, ah, é amor pela natação. Não, amor, na verdade, eu o melhor do ódio, né? O ódio quando eu faço um tiro ruim, né? o meu cérebro é, segura... Acho vai falar assim, eu não quero sentir
1: isso de novo, essa raiva, e aí dá um jeito nada mais não, isso é é, eu, Então, quando você me perguntou, eu fiquei aqui pensando assim, o porquê mesmo né, que eu fui, a minha carreira deslanchou no Master e antes, com toda assim, garra que eu tinha, com toda essa vontade de competir que eu tinha, eu não ia. Eu acho que tudo isso é a cabeça da gente, é o, é o nosso psicológico de querer. Agora talvez eu quero mostrar para o meu filho isso, eu quero mostrar para o meu marido isso, quero, sabe? Eu vejo que tem pessoas que se inspiram em mim, então eu quero trazer o resultado para elas. E talvez antes isso não fosse, ou não fosse visível para a gente pela falta de informação, por toda essa a tecnologia que hoje nós temos e antes nós não tínhamos. Eu não sei, assim, te explicar, mas é uma coisa que você me fez... Vou ficar pensando por um tempo sobre... Por que, que eu... eu sempre fui... Felipe, eu vou ter que pôr para carregar, me dá um segundo aqui.
0: Interessante, porque enquanto ela põe o telefone para carregar... Isso aqui era só para ser um podcast para estimular as pessoas a assistirem natação e tal, mas virou uma sessão de terapia para entrevistada. É, mas
1: olha, eu vou, você agora me deixou bem assim. Eu vou ter que pensar e vou conversar com meu técnico para ver se ele sabe me dizer o que, que de repente me fez, porque eu eu sou apaixonada por nadar os, os campeonatos masters. Eu acho assim que é super legal mesmo, porque eu falo, eu quero um dia ser a Maria Lenk, que é tá lá com 100 anos, está competindo, está entrando na piscina, está fazendo algo né, bem legal para ela. E, assim, se eu chegar lá, ou vou tentar só, e eu quero até, essa, né, durante essa caminhada minha, poder estar tá sempre trazendo resultado e trazer essas pessoas, assim, porque muitas pessoas, elas voltam, que isso a gente fala lá na academia, quando eu, ah, vai, por, vai fazer um outdoor, faz das pessoas comuns, faz das pessoas que são do nosso convívio. Não adianta você fazer de um atleta olímpico, que é inatingível para a grande maioria. Agora, se você vai lá e coloca um outdoor de um pai, de uma mãe, de uma senhora, que tem lá na academia que eu nado, tem um senhor de 80 e 84 anos, Pô, é super legal quando você põe uma pessoa assim, porque outras se identificam com ela. Assim como na época que fizeram um outdoor meu, e daí falaram: ai, ah, ela é mãe, ela é isso, eu quero te entrevistar, quero falar com você, quero saber como é que você leva essa vida de mãe, de atleta, de esposa, de dona de casa, de eu trabalho fora também, né, de servidora pública. Como é que você faz tudo isso? Como é que dá tempo de você fazer tudo isso? Aí você consegue mostrar para as pessoas mesmo que realmente é possível tem que ter dedicação, tem que ter isso e eu acho que isso que me move hoje sabe, isso que acaba acho que me dando essa inspiração essa vontade de mostrar para as pessoas que pode, ó, oh, você achou que eu não conseguiria, e ó, oh, eu consegui eu levei meu filho, eu competi ele não me atrapalhou em nada assim como, ah, eu trabalhei Fiquei até tarde e, mesmo assim, fui lá, acordei cedo e fiz. Eu acho que essas coisas que acabam acho que fazendo essa diferença mesmo. Mas eu vou pensar, vou ter que agora trazer uma resposta para mim, porque eu não
0: sei. Uma resposta para ti mesmo, né? É interessante, bom demais saber, conversar contigo sobre tudo isso. É, a gente fez podcast né, para servir de manter o estímulo, um porque naquela chama de vontade de, de treinar e de competir durante a pandemia... Então, cada caso é totalmente diferente. Por exemplo, a gente tem já, está no ar, no YouTube, no Spotify, o, o podcast com o Anton Carl Biber, 95+, isso era muito, muito legal. Aí a gente pegou ex-nadador, o homem, mulher, mais novo, mais velho, e quer conversar com várias histórias. E aí a tua história parece que algumas histórias se repetem, mas sempre tem uma história bem diferente, interessante. Né? Uh, e aí a gente quer colocar isso tudo lá para a a pessoa vai se identificar e vai se inspirar de alguma forma diferente. Por isso, eu te agradeço esse tempo, essa conversa. A gente sabe claramente que dava para começar muito mais tempo. Mas, por enquanto, sobre, a gente sentir um gostinho de quem é a Carla, que a gente vê, ouve falar, vê as notícias é, detonando lá em Budapeste, nos mundiais e tal. Aí Essa é um pouquinho da Carla que a gente ouve falar e via por aí. Agora conhece um pouquinho melhor.
1: Ah, é que nem você, né, Felipe? Você também foi lá e detonou tudo
0: e eu, ganhou eu, tudo. Eu, eu sou o Bruno Frato, eu é uma prova. Acabou. O resto eu pujo. <risos> Eu, eu sou 50 livre e tchau.
1: E <risos> detona. A prova e eu, admiro, mais difícil, né?
0: eu admiro sinceramente que nada muitas provas, porque eu, eu, eu nado todas as provas que eu consegui nadar. Que no caso, infelizmente, no momento é só uma. Se eu pudesse nadar bem várias, eu realmente nadava. É realmente, é de certa forma uma limitação minha. Aí eu acabo focando no meu coração e estou satisfeito, também. Tá vendo? Não reclamando. Eu foi bom demais. Sim.
1: Sem querer prolongar, mas é bem isso. Muitas pessoas perguntam como que eu consigo nadar tantas provas num campeonato e eu brinco com as minhas amigas, eu falo, ah, mas eu vou nadar. Ah, mas você é outra... Não, você não conta. E eu não... E assim, Felipe, para mim é muito mais gostoso sair da competição que eu nadei tudo do que eu nadar um, que nem você, assim, eu não conseguiria. Nadar uma prova e sair embora ou achar que eu tô, fico, eu não ficaria satisfeita. Eu não sei se isso é fominha, se isso é, não sei, não sei. Eu não conseguiria. Então por isso eu comecei a escolher o máximo de provas que eu conseguia. Lá na Austrália eu não sei como, mas eu nadei também os 50 borboleta. Eu nadei todas essas provas e mais 50 borboleta. Eu nadei uma prova a mais do que era permitido. E eu não sei como isso aconteceu. Assim, depois que eu soube que tinha limite de provas, ah. que não podia e eu, eu nadei. Lá, nadei à noite, a prova. Nem precisava mais, já estava passando frio. Lá parava a competição por causa de tempestade, tornado. Então, dava uma sirene e parava o campeonato. Então, o campeonato estendeu até a noite, assim. E aconteceu em, em piscinas, mais, mais que uma piscina também, mas ele se prolongou.
0: Bem, eu acho que essas... Isso que tu falou de, de que tu não ficaria satisfeito se nadasse só uma prova, acho que tem é muito a ver com cada um é, ter o prazer de ir ao seu próprio limite. Então, a minha satisfação é realmente eu nadar o 50 livre muito bem, porque eu treino para o 50 livre, eu não treino para nadar várias provas. Então, eu treino para o 50 livre e mais um revezamento, eu realmente já estou cansado, cansado mesmo, e sinto que eu já dei tudo que eu tinha que dar pelo que me preparei para fazer, entendeu? Então, se o teu limite é nadar mais provas, assim, você vai querer nadar até onde o teu limite permite, é isso que vai te dar satisfação. É... Só que nossos limites não, e diferentes. Como é,
1: como é diferente, né? e é bem isso. Agora eu vou te entrevistar. E aí você <risos> sai satisfeito. Você nadou uma prova e fala assim, estou com o dever cumprido, era isso que eu queria e estou indo embora.
0: Só me interessa o resultado. Eu nadei bem essa prova. Se eu nadar mal, eu vou ficar com ela. Se eu nadar bem, eu fico feliz. Mesmo que, eventualmente, eu não ganhe. Isso já aconteceu. Eu baixei meio segundo numa prova de 50 livros. Fiquei em segundo lugar. É, eu fiquei 90% satisfeito. Não fiquei 100% porque é legal ganhar primeiro. Isso aí foi em Belo Horizonte, Sim. 2018. Eu nadei com o desgraçado do Felipe Brandão, com 39 anos, eu ainda estava nadando voando, né? Ele quase bateu a recorde mundial de 50%, o cara foi nadar 50 livros e me ganhou 50 livros. Só que eu tinha baixado meio segundo. Fui feliz da vida. Quase 100% satisfeito, mas muito feliz por ter baixado, muito apesar de não ter ficado em primeiro. E aí, satisfeito de perder pra, pra gente que nada muito bem, então, então eu também não vou chorar. <risos> então, você simples.
1: tem medo que o importante não é competir, o importante é ganhar, né? Olha,
0: eu, eu, eu te desafio a ver o meu resultado, eu nadei em Budapest. Procura na internet o meu resultado em Budapest. Fiquei em 75, 75, eu fui pra, só para passear. A, faz essa cara como se eu tivesse mentido, mas pelo menos tem aí na rede. Não, eu não sabia que você ia para mudar <risos> a frente. Eu fui só para passear. Eu queria conhecer como era, era nadar numa piscina daquela. Eu queria saber como era. Eu estava com férias marcadas e encaixou. vou lá passear. Eu passei, foi maravilhoso. Né? Aquela piscina tive foto e então, tal. Eu sabia que não tinha nenhuma chance de ganhar. Só que a partir desse ano, 2017, que eu fui melhorando, 2018, Melhorei muito 2019, melhorei mais ainda. Eu baixei meu tempo em Guanjou. Quando eu cheguei em Guanjou, eu sabia que eu podia ganhar, eu estava lá mais ou menos, aí deu uma prova perfeita, e eu ganhei por 870. Enfim, é uma história muito louca que um tá realmente.
1: Eu assisti tá a tua prova, foi assisti. emocionante, porque foi ali que eu conheci você, né? Eu não sabia, assim, até então. E aí eu conheci você. Mas e deixa eu te fazer mais uma pergunta na minha
0: entrevista.
1: Se você, se você nadasse um 100 livre, você teria um resultado expressivo?
0: Eu nadei.
1: Eu nadei. Em Guadju? Em Guadju, eu nadei.
0: Só que eu fiquei em Mas sexto. É... Eu, eu vou lhe dizer, eu fiquei em sexto. E fiquei Sim.
1: satisfeito com o resultado. Que foi dele.
0: antes que eu 50 livre, né? Mas foi antes foi livre. dois dias. Foi dois dias antes. Foi a primeira prova quando eu cheguei. Eu ainda estava com jet lag muito pesado. Sim, foi no dia do direito. meu
1: sem livre. Eu acho que eu lembro porque foi no dia do meu sem livre.
0: A questão é que Eu nadei
1: 200 costas e nadei o, o sem livre.
0: É que eu estava treinando sempre mais focado para 50 livre. Então, eu decidi começar a nadar os 100 tipo, sei lá, seis meses antes do Mundial. E eu realmente sou meio Bruno Fácil. Eu não estou querendo, assim... Tem gente que é muito dos 50 mesmo, sabe? E os 100, para mim, é uma maratona, é uma coisa amorosa, dói e pesa, não nada bem. É assim, então, o tempo dos 50, comparando com os 100, é horrível. E não sou só eu. Outro cara que, que tem uma diferença muito grande do melhor tempo dos 50 para o melhor tempo dos 100 é o nosso coleguinha que tirou o Ceará em 2016, que foi para semifinal Olímpica, o Italo Manzini. O tempo dele dos 100, é muito abaixo do tempo dele, dos 50. É muito característico. Tem alguns nadadores que são meio assim. Então, eu acho que eu sou assim. Então, eu nado os 100. mais para ver como está meu fôlego, para entrar na competição, ele é um teste para o meu corpo, na verdade. Mas é, achar como nadar uma prova maravilhosa dos 100, infelizmente... Não, eu, eu sou mais próximo de nadar bem. Os 50 um... com a do que os 100. Porque 50 ainda consigo... Dá o gás, entendeu?
1: Você chega a fazer uma simulação da tua prova no 100? Você faz a, a, os 50 com tudo e volta para o que tiver?
0: Não, na verdade, não. Eu, eu deveria fazer mais ou menos isso. Eu nado sem com medo, eu sou uma moça. Eu, porque a dor que dá depois é diferente. É muito ruim, então eu nado, é me comparando com o um cara do lado, em vez de nadar minha prova. Assim, é pouco tempo treinando para os 100, eu, eu, eu nunca foquei tanto nos 100. Mas eu, o mais melhor que eu já fiz foi no Sul-Americano, em Assunção que eu ganhei por um pouquinho só, e fiquei muito feliz, porque eu baixei mais de um segundo. Para te ver, né? um cara que não nada muito à prova, de repente, baixa um segundo é muita coisa. Mas, ainda assim, oh. eu fazer 23,4 nos 50 livres e 54 nos 100, não está certo, está errado. E foi esses dois tempos que eu fiz no, no Sul-Americano. Tem alguma coisa E agora você é não está selecionando? -se, Oi.
1: Você não foi para a seletiva agora no, é. nessa última?
0: Eu ia, mas eles, eles chamaram só quem tem o índice B. Né? Eles tiveram que reduzir muito a quantidade de participantes da seletiva olímpica e o índice B eu não tenho, só tinha o índice do, da competição mesmo, que era o 23.73. O índice B era 22.6, alguma coisa, 22.7. Ah. Aí foi triste, eu, só, eu fui para o Troféu Brasil de 2020, em dezembro que aí foi o primeiro torneio brasileiro completo e consegui tirar quatro alguns que estavam lá outros não foram para a competição por causa do coronavírus e foi cortar a competição que estava muito ruim né? a situação do vírus na enfim entendi virou uma entrevista é, de dois de dois dias mas é um bate papo assim tem que ser mesmo bate papo bate papo mesmo. e às vezes é até mais legal de assistir quando é assim porque fica um falando e outro, <risos> Mas, assim, eu quero fazer outros bate-papos Tenho vontade de fazer outros vídeos sei lá, Botar umas seis pessoas conversando Sobre sei lá, a Olimpíada Ou conversando sobre natação Fazer algumas bagunças assim Eu penso em umas, umas histórias assim Mas, por enquanto, a gente vai fazer um podcast Para a gente conhecer os nossos coleguinhas E aí, quando voltar a, a ter competições regulares A gente, a gente vai te olhar E vai saber Ah, conheço melhor essa mulher. Ah, eu escutei o teu podcast Muito legal aquela história Eu quero fazer essa integração Com as histórias que a gente... De pessoas que assim, sabe quem é, mas não bem.
1: É, daí antes de você fazer esse, essa bagunça, você faz uma para eu te dar a resposta por que eu fui para o Master.
0: Essa, essa é. resposta ficará no ar, então. As pessoas Nossa, te...
1: você me pegou de surpresa. Inclusive... Quando você me convidou, eu falei... ai. Acho que ele vai falar de resultado, eu preciso lembrar, ter aqui anotado. Daí você falou, não, a gente vai fazer uma conversa. Eu falei, ah, então tá bom. Mas eu nunca imaginei que você me fazia uma pergunta que me deixaria agora completamente sem resposta.
0: Não, mas é a pergunta com certeza, quem fica assistindo, pensa, é essa história aí. É uma, uma curiosidade natural. Né? Mas, enfim... É, né? Nas próximas competições, quem estiver nos vendo e nos escutando, pode perguntar para a Carla que ela vai ter a obrigação de já ter uma ótima resposta para essa pergunta que ela vai ter que ter o um tempo de pensar e de fazer uma autoanálise, de conversar com o técnico e com o psicólogo para se encontrar como um ser humano.
1: <risos> se a Carla não estiver em Natal, vocês também vão saber que talvez ela encontrou uma resposta totalmente diferente.
0: <risos> não, estou que que volte a, a, ao áudio das performances e a gente volte a competir, nadar e ficar mais tranquilo
1: é, vou treinar, já estou já voltando semana que vem já tem minha, meu, pro, meu projeto, não, minha periodização para a gente fazer os treininhos para Natal, creio agora com coincidência vai ter o Rio então eu vou focar no Rio e vou para Natal como teste
0: maravilha, eu pretendo fazer isso também mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui agora. Muitíssimo obrigado. Olha, para quem ainda não conversou comigo, ainda não fez esse podcast, algumas pessoas já não conversam. mas é muito legal, a gente, a gente quer continuar conversando depois, é, antes de acabar, e depois já tava, a gente continua conversando também. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Muito obrigado, valeu mesmo. Eu espero que tudo certo. seus planos, a sua vida, a natação, trabalho, marido e filho. Tudo abençoado pelo Papai do céu e o Jesus. Amém, valeu.
1: Ai, muito obrigada Felipe, eu agradeço imensamente esse convite eu adorei conversar com você te conhecer um pouquinho também e espero te encontrar na próxima competição e que a gente faça um revezamento
0: juntos tá faltando Fica aqui isso o mesmo. mesmo tá bom? tá faltando mesmo Obrigadão. tá combinado então, obrigado, tchau tchau